0: Universidad Cientificada Bienvenidos nuevamente a otro capitulito maravilloso de curiosidad Mi gente, mis amigos, les habla su host Agustín Valenzuela Bienvenido otro día más eh, verdad, de curiosidad Aprendiendo una cosita que otra ¿Verdad? Y esto siempre es maravilloso Corillo Vamos a empezar por los errores que yo siempre cometo Vamos a empezar por qué la promoción que yo le doy a mi libro la estoy mandando a matar, corillo, para los que no sepan tengo un librito nuevo, eh, se llama curiosidad científica, el universo en agro con habichuela el universo en agro con habichuela, papá en el capítulo anterior dije que era agro con pollo no es agro con pollo papá, Es agro con habichuela, <ríe> y yo diciendo lo que era así así espero yo de que vender un libro no voy a qué libro lo voy a vender si estoy diciendo un disparate ahí corillo arroz con habichuelas el universo en arroz con habichuelas de curiosidad científica de este su servidor agustín valenzuela para ustedes corillo de verdad que está buenísimo el libro eh, les va a gustar mucho porque van a aprender las cosas que se necesitan saber de física ¿Verdad? Quitando de todos esos tabú y quitando de todas esas palabrería fina de que, de que si la onda, que si el cuánto es tal cosa y que whatever, si sí menciono las palabras, pero les digo que no me quedo como los papers que uno lee, que a veces uno dice, ok, ¿de qué tú estás hablando, muchachito? Porque tengo que leer más mi celular googleando de qué estoy hablando, de qué... <risa> No, papá, esto va directo al crán. Si yo te voy a hablar de que hay entropía, te voy a explicar. Corillo, la entropía no es nada más y nada menos que el desorden. So, así, así de fácil lo hablo. Sencillito, Corillo. Y les pongo, verdad, ideas. Les pongo ideas en su mente para que, como lo hago en el podcast. Igual que lo hago en el podcast, les pongo ideas de cómo sería el experimento o a qué se refiero, le doy ejemplos, ¿verdad? Como, como por ejemplo... Eh, 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 el capítulo anterior el hablé de Cassini de la fuerza verdad, de, de Cassini pues así mismo que dije como que la fuerza básicamente lo que es que es como si tú tuvieras una persona entre dos tablas eh, y, y tienes 20 personas afuera empujando esas tablas para que se unan pues tienes solo una persona empujando hacia afuera pues la fuerza de afuera es más fuerte que la de adentro ese es el efecto Cassini pues así lo explico, con cosas que en tu mente ah ok ya sé que es el efecto Cassini pues así mismito lo explico y así mismito está en Curiosidad Científica. El universo en arroz con habichuela. Corillo habichuela. Que la otra vez dije arroz con pollo. <ríe> Nuevamente, ya tú sabes. Pero Corillo, gracias a todos los que están aquí. Mi gente, les agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos los que me han enviado fotos de que ya están llegando los libritos. Yes, sir. Ya están llegando los libritos. Eso me hace muy, muy feliz. Gracias, gracias. Se les agradece un montón. Eh, y yo sé que se lo van a disfrutar. Pero Corillo gracias a todos los que le dieron play a esto por primera vez y a los que siguen dándole play como siempre ahora vamos a hablar de un personaje maravilloso para que ustedes vean dónde las artes nos llevan papá las artes son muy muy importantes acuérdense ahora mismo que eh, siempre se ha empujado bastante lo de STEM ¿verdad? Science, Technology, Engineering y Math ¿verdad? y matemáticas, ¿verdad? Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática pues ahora hay conceptos que son de STEAM la A en el medio, ¿verdad? Porque añadieron arte, ¿sabe? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, papá, porque la arte es, es el modo más ingenioso que todos estos científicos tienen para, para traer su idea y explicarla y buscar eh, eh, maneras eh, súper, súper inteligentes de expresar qué es lo que ellos quieren. ¿O qué es lo que quieren crear? ¿O qué es lo que la ingeniería quiere crear? Como cosas tan maravillosas como los mismos rovers que ahora mismo hay una misión, papá, que el Perseverance, el rover Perseverance va de camino para Marte, para allá, para estudiar esa verdad ese, ese planeta más en directo. Pues todo eso es gracias también que al arte. Y en este caso, este muchachito Charles Messier, papá. El famoso Messier. Para los que no conocían Messier, yo estoy seguro que ustedes deben de haber escuchado en algún momento que se habla como que a ah, la galaxia M81. Pues el SM es de Messier. ¿Y por qué de Messier? Papá, porque este muchachito hizo un catálogo de 110 objetos del espacio profundo. <risa> y todo porque, porque le gustaba dibujar, papá. O sea que si a ti te gusta dibujar tú puedes tener un buen futuro. Que no dejes que tus papás te digan que el arte no lleva nada. Que no dejes que te digan eso. El arte es muy importante. ¿Ok? Ok. Papá, Charles Messier, ¿verdad? Que nació el 26 de junio de 1730. No, 26 de junio de 1730 en París. Eh, fue un astrónomo y cazacometa francés, aparentemente. Conocido por ser el creador del catálogo de 110 objetos del espacio profundo. Asimismo. mismo. Cosas como nebulas, galaxias, cúmulos de estrellas y todas esas cositas que construyen eh, nuestro universo. Eh, ¿Verdad? Este, este catálogo, ¿verdad? Eh, se le conoce eh, los objetos Messier, ¿verdad? O como los objetos de Messier. El catálogo se publicó por primera vez en 1774. Los objetos Messier, ¿verdad? Se numeran del M1 al M110. La M, como ya le expliqué, de Messier, de este muchachito, Charles Messier. Charles Messier. Aún hoy en día, Corillo, en días eh, como yo, que soy un, un aficionado de estas cositas, ¿verdad? Eh, los conocemos como este nombre. Por ejemplo, en mi favorito, la M31, que esa es la gran Andrómeda. O la M81 y M82, que son dos galaxias que están pegaditas una de la otra. Si tú ves una, la otra está en la. Y se ven súper brutales y si no me equivoco pues, eh, eh, se pueden ver se pueden ver con tu telescopio regular Corillo. tú puedes ir buscando esas cositas maravillosas pero vamos a entrar entonces ya que sabemos eso de Messier vamos a hablar de la vida de cómo llegó a eso que es tan súper interesante como una cosa llegó a otra o sea, eh, aparentemente eh, algo que no menciona en pocos sitios pero aparentemente una de las biografías que encontré su papá murió en la temprana edad él tenía como 11 años pero eso lo llevó a que como que era su hermano mayor, tenía un hermano mayor de bastante mayor que él, veintipico de años, que lo siguió cuidando y esas cositas se hizo Messier después de, de un tiempo, parece que se mudaron verdad, para eh, en, en otra área de París o en París, lo que sea. Y Messier había trabajado muchos años ahí, de después que se mudó como asistente en el observatorio marino, sabe instalado en el hotel de Cluny en el pleno París, donde, ¿verdad? Desde donde había realizado todos sus descubrimientos este muchachito, o ¿sabes? Cuenta la leyenda, porque esto es lo que todo, dice, todo el mundo dice. Cuenta la leyenda que Messier, ¿verdad? Era un gran aficionado de cazar cometas, de la caza de cometas. Entonces él inauguró su catálogo, como, o sea, él, eh, Inauguró, de, me refiero a que fue el, el primer objeto que él puso en su catálogo, ¿verdad? El M 1 es la nebula de cangrejo, porque eh, este muchachito, él queriendo conseguir cometas, veía cosas difusas y cosas raritas y decía, ok, tengo una idea, más vale que ella empieza a dibujar estas cositas y hacer un catálogo de estas cosas para no confundirme, porque no, me voy a confundir y no voy a saber cuáles son los cometas y cuáles es qué cosas, ok, aparte de que para esos años de estos cristales, ¿verdad? Y estos telescopios y esas cosas, pues los cristales no eran tan, tan pulidos y tan perfectos. Y de hecho a precisión eso no necesariamente se veía súper bien, ¿verdad? Definitivamente se veía mejor que con el ojo pelado, pero no se veía perfectamente. Eso habían cosas medio raras que se veían. él dijo, espérate, déjame empezar a, a hacer un catálogo de estas cositas. Y la primera cosa que él vio fue la nebula de Cangrejo, papá. Y eso fue para la noche del 28 de agosto de 1758. sabe O, oh, por lo menos, esa fue la primera. sabe La fecha en que catalogó esto, no es que le dio el release. sabe Cuando buscaba en el cielo, ¿verdad? Le estaba buscando en el cielo, como dije, el, el cometa. Dije en específico el cometa Halley, el tan famoso Halley. En su primera visita predicha por el astrónomo inglés. So, Messier no descubrió todos los objetos de su catálogo, sabe, Pero descubrió un montón, como 50 y pico ya que muchos fueron observados eh, por el también francés Pierre-Luc y años antes por otros astrónomos como Edmond Halley. El primer verdadero descubrimiento de Messier fue el cúmulo globular M3 en Cannes, City, en 1764. Curiosamente, Messier es más famoso por su catálogo de objetos estelares que por los eh, cometas que descubrió. O sea, todo el mundo lo conoce por eso. O sea, y, y aparentemente él empezó el catálogo porque no quería confundirse. Porque lo que le importaban eran los cometas. Qué interesante, papá. Pues el interés de Messi era en catalogar Aquellos oh, es objetos, ¿verdad? Fijo est eh, eh, estaba en poder distinguir verdad, de los errantes, lo que le facilitaría la tarea de buscar cometas. So, por eso fue que comenzó como tal so, gracias a la publicación de su catálogo William Herschel se vio estimulado para iniciar en 1783 un ambicioso proyecto que a lo largo de 20 años de investigaciones le permitió catalogar un gran número de nebulosas y cúmulos en el hemisferio norte y eso está súper súper cool otra cosita eh, que entre todas las cosas ¿verdad? que Messier descubrió, para que tengan una idea, muchos de estos objetos que fueron clasificados en su ¿verdad? oportunidad como manchas irregulares, eh, ahora podemos ¿verdad? resolverlo en estrellas y galaxias y ahora sí los vemos súper brutal. Pues en su catálogo se puede eh, discernir 39 galaxias, 29 cúmulos globulares, 27 cúmulos abiertos, 4 nebulosas planetarias. Una estrella doble, una nube galáctica, un asterismo y un objeto eh, discutible. ¿Sabes? El M100 todo. Corillo. Para los que no saben esta cosita también, otra cosita súper interesante, por lo menos a mí, a mí me encanta, es Messier 31, que eh, ya eh, dije que Andrómeda, y Messier 81 y 82. Pueden escribir eh, galaxia. M81 y van a ver la M82 o a la galaxia M81 y M82 y van a ver las fotos de las dos ridículamente bellas dos galaxias ahí una cerca de la otra que se ven a casi sin vista. eso está súper, súper crazy imagínense que usted esté mirando por la noche y ve algo allá en el espacio y cuando se da cuenta como que ah, diantre mira esto es que son dos galaxias casi juntas se ven así, casi juntas, eso está súper crazy de verdad que sí ja! <risa> ahí lo tienen este muchachito Messier, eh, que les dije que nació en el 1730, eh, se me olvidó decirles que pues, ese muchachito tiene que haber fallecido ya, porque si no fuera un vampiro si estuviera vivo, pues falleció en 1817, nació en, mil, en 1730 y murió en 1817, ya tú sabes, nacionalidad francesa. Ahí lo tienen, muchachito. Esta información la he sacado de Meteorólogo Gianericret. Wow, qué feo suena eso, pero si lo pongo en palabras eh, separadas, es eh. Meteorólogo Gianericret. Gia Meteorología en red. qué bruto sé. <risa> todo el mundo se equivoca Corillo, eso es lo mejor <risa> como yo el capítulo pasado que no me sale ni el nombre de mi libro que mal me va Corillo de cielosur.com de biografías buscobiografías.com y de vix.com ahí en vix.com salen un par de cositas y actually salen como que los 10 astrónomos más cool que salen y uno de ellos es Messier, Charles Messier un blanquito ahí, nada lindo. <risa> Corillo. Ah, hoy tengo libro nuevo. En verdad, tengo un par de libros nuevos. Voy a decir este ahora que me regaló mi esposita. No lo he leído, so escríbanme en los comentarios. Uh, en verdad, algunos de ustedes que ya lo hayan leído. de Adam Becker. El escrito de Adam Becker. What is real? ¿Qué es real? The Unfinished Quest for the Meaning of Quantum Physics a la búsqueda ¿verdad? sin terminar del sentido de la física cuántica. Y ustedes saben que yo soy un freak de física cuántica, eso obviamente tenía que tener un librito así. Pues sí, papá, me lo consiguió mi bella esposa Mario Ortiz. Pues ahí lo tienen. Eh, y corillo, no se olviden, no se olviden de curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela, curiosidad científica. El universo en arroz con habichuela, mi librito, para que entiendan todas estas cositas de mejor manera y vayan allá a decirle a todo el mundo: Mira, papá, tú sabes lo que es un spin, ¿Ah? tú sabes lo que es un spin de las partículas, ¿no? Pues yo te voy a dejar saber, para que nos alimentemos de conocimiento muy bien. <risas> Hasta aquí los dejo. Recuerden siempre buscar ¿verdad? La, la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! Porque definitivamente yo estoy gozando de lo visto, Que aprender es tan chévere, ¿verdad? ¡Qué cool! Bueno, se cuidan mi gente. ¡Bye! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.